happy. Good morning Bonjour à tous Jem euh, Jem, j'espère que vous allez bien. C'est le NFT Morning. Nous sommes le mercredi 12 juillet. Euh, C'est Rem qui vous parle. Comme tous les matins, il y a à mes côtés John. Salut John Jem Jem, salut Rem eh ben écoute, John, grosse matinée aujourd'hui. Euh, alors, bizarrement, le mois de juillet, c'est toujours un peu plus calme, mais aujourd'hui, on a quand même trois invités. Euh, alors, pour l'instant, on en a deux, mais on espère en avoir trois. <rire> donc, on a, on a Maxi avec nous, donc une artiste. Salut, Maxi. Hello, good morning. Comment vas-tu bah, Très bien, et vous ben, Très bien, on est très, très, très heureux d'arriver à te recevoir enfin, après des <rire> mois de, de tractation. <rire> C'est vrai, c'est vrai, les plannings étaient chargés. Donc merci d'être là. Et, euh, et puis, bah, on va peut-être qu'on. Ouais, tu peux nous dire déjà un, deux, trois mots de, de ce dont on va parler dans quelques instants, à savoir oui. ton travail. Tout à fait, ouais. Donc euh, moi, je suis euh, donc Maxi, c'est mon pseudonyme d'artiste. Et je suis la fondatrice du Maxiverse, euh, qui est un projet NFT qu'on a créé il y a un an, euh, où je crée en fait tout un univers de, de super-héroïnes, on va dire. Voilà. Excellent. Donc, dans quelques instants, on va parler du Maxiverse. Et juste avant, bah, on, on dit bonjour à notre deuxième invité. Ce sera Benjamin, qu'on connaît bien, parce qu'aujourd'hui, bah, en fait, on, on fête les un an des Catman Stars. Exactement. Salut tout le monde Yes Rien Rien <rire> la, la collection voilà. Catman Stars. Euh... Exactement. Un an, jour pour jour, puisqu'on a minté le 12 juillet 2022. Okay. Et donc, euh, de l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit depuis. Et aujourd'hui, pour cet anniversaire, bah, on lance un, un, un petit écosystème. Ça s'appelle Cats Community, avec euh, quatre euh, euh, gros, euh, gros développements. Donc, on a... J'en parlerai plus en détail, mais grosso modo, on va, on va burn des chats aujourd'hui et on va les burn pour... Euh, non, mais ça ne va pour... pas. Il ne faut pas si, faire ça. Bah, si, <rire> mais c'est un truc qu'on voulait faire depuis longtemps. C'est une grosse collection de... Aujourd'hui, euh, voilà, moi, je le dis honnêtement, euh, plus on burn de chats, mieux c'est. On aura une petite collection de Genesis à la fin, ça sera super. Aujourd'hui, donc, il y a le burn du chat pour donc, avoir du cat. Toi, tu vas avoir des problèmes avec les, les associations de défense des animaux, hein. Ouais, mais bon, c'est euh, ouais, pour le moment ça va. Écoute, pour le moment j'ai rien. Ouais. Grosso modo, voilà, il y a ce burn pour avoir le cat token qu'on lance aujourd'hui. Donc on lance un, un, un token aujourd'hui. Donc tu brûles un chat, tu récupères des tokens. Et il euh, y a un casino, c'est un casino qu'on ouvre aujourd'hui. Donc un casino Web 3 où tu peux jouer justement ces cats et euh, tu peux jouer, tu peux jouer des cats. J'aime bien. Ouais. Ouais. Okay. <rire> et du coup, il y a un mint aussi euh, en série très limitée d'une de 50 euh, patchs avec de la réalité augmentée à l'intérieur, puisque notre objectif, euh, comme tu le sais, c'était un peu euh, de développer un univers digital. Et voilà, on, 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 on travaille là-dessus. Donc voilà, je vous en parlerai plus et en détail. On en parlera après, dans la deuxième partie de la room. Ça marche. Car tout de suite, John, eh ben, déjà John, oui. ça va, tu es toujours là. <rire> Ouais, ouais, je suis là, j'écoute attentivement, j'ai hâte de voir la suite. D'accord, je te sens, je te sens euh, chaud, John, aujourd'hui. 
Je suis toujours chaud. Non, 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 j'ai plein, plein, plein de questions déjà pour tous nos invités. Là. Allez, ok. Mais tout de suite, ben, je pense qu'on va commencer par parler de super-héroïne avec Maxi et son Maxiverse. Super, oui. Je prends la parole du coup. Allez, bah vas-y. Bah, déjà, Maxi, mais d'où tu viens bah, Peut-être on va commencer par ton background, je crois. Ouais. Ce sera le plus simple. Euh... Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, du coup, bah, je ne suis pas du tout artiste dans la vie réelle, on va dire. Euh, C'est qu'une passion euh, que, que je fais en fait durant le, le soir et les week-ends. Euh, et donc, à la base, euh, je suis plutôt ingénieur et je travaille dans l'informatique. Donc, ça n'a rien à voir. Euh, et du coup, j'ai commencé le dessin à l'âge de 10 ans à peu près, donc, je dirais. Donc, ingénieur, euh... c'est ton métier au, au quotidien. Tout à fait. Tout à fait ouais. Là, tu prends euh, ton ouais. temps de travail pour, euh, pour être avec nous, d'ailleurs. C'est ça. Okay. Mais c'est un plaisir. <rire> euh, et du coup, bah, j'ai commencé le dessin en tant qu'autodidacte. Je n'ai jamais malheureusement pris de, de cours euh, de dessin. Et euh, j'ai été plongée euh, dedans via notamment euh, l'univers des, des animés et des mangas. Voilà, donc c'est ce qu'on trouve en fait dans mon style artistique principalement. Ça vient essentiellement de là. Euh, donc j'ai commencé par du dessin traditionnel et j'ai euh, ensuite switché sur le dessin digital à l'âge de à peu près 20 ans, je dirais. Euh, et c'est là aussi que j'ai commencé à découvrir les, le monde des comics. Euh, et donc j'ai un peu orienté mon style artistique vers les comics aussi. Et aujourd'hui, je fais un mix des deux, en fait, euh, vraiment entre les, les mangas et les comics. Et euh, depuis petite, je suis vraiment euh, passionnée, on va dire, des, des super-héros, surtout des super-héroïnes. Euh, voilà, donc c'est des choses qui m'ont toujours tu, bien motivé. Tu peux nous donner un peu tes, tes sources d'inspiration C'est quoi C'est plutôt Marvel euh, dans, en super-héros Essentiellement, ouais. C'est ouais, beaucoup de choses qui viennent de la culture euh, geek. Euh, donc euh, là, on retrouve effectivement beaucoup de Marvel, un peu d'ici aussi. Euh, beaucoup de choses qui viennent aussi des, des mangas, des animés. Euh, et puis aussi un peu des, des jeux vidéo. Euh, et ce qui peut toucher... Euh, aussi un petit peu à la pop culture. Donc, c'est très, très large. Globalement, je trouve mon inspiration en regardant des, des films, des séries, des animés, etc. Parfois même des, des affiches que je vois dans, dans la rue. Et puis, c'est comme ça que je compose, on va dire, mes créations. Et dans l'univers manga, c'est plutôt... Euh, tu as des Alors, références Ouais, bah les, les plus connus. Alors, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que j'ai commencé plutôt sur des shoujo. Donc, c'était euh, des mangas plutôt tourné pour les filles, on va dire. Euh, donc, euh, bon, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent Sakura et Cardgaptor, euh, c'était vraiment euh, le premier manga que j'avais lu. Euh, et après, en fait, en grandissant, on va dire, euh, bah, les, les plus classiques euh, qu'on trouve, Dragon Ball, Naruto, euh, Demon Slayer, euh, récemment, par exemple. Euh, voilà. Excellent. Et euh, donc ça, c'est toutes tes inspirations, euh, etc. Et puis, tu as découvert donc, les, les NFT et la blockchain, oui. ça, ça s'est passé à comment Alors, c'est passé... Euh, ben, en fait, c'était il y a à peu près un an, je dirais. Euh, moi, j'en ai, ai entendu parler, euh, mais de manière plutôt négative, en fait, au, au début. Euh, surtout via mon entourage, parce que bon, ne comprenaient pas trop ce que c'était. On ne comprenait pas comment on pouvait aussi avoir autant d'argent euh, avec des 
des, des dessins parfois qui artistiquement semblaient pas aussi travailler que ça, etc. Donc en fait, euh, j'ai reçu de la part de mon entourage plutôt une image négative des NFT jusqu'à euh, finalement moi par curiosité, j'ai essayé de creuser un petit peu plus le sujet. J'ai commencé à regarder des vidéos YouTube. Je suis tombée sur votre podcast aussi. Euh, donc c'est vraiment euh, via en fait le NFT Morning que j'ai créé un petit peu ma culture NFT toute seule. Euh, ah ben merci. Et euh, <rire> non vraiment. Et, euh, et donc je vous remercie pour ça parce que enfin euh, ça fait un moment que que je vous écoute quand même. Et, et je t'ai dit bah, finalement c'est pas si terrible que ça enfin c'est pas voilà ouais. ça. en fait c'est plus que simplement ce que disaient les gens c'est-à-dire des, des des chimpanzés en fait qui valaient des centaines de milliers de, de dollars en fait c'était c'était beaucoup plus profond on va dire que que simplement ça euh, et en fait moi ce qui m'a réellement intéressé c'est même la technologie de la blockchain donc ça c'est peut-être parce que je, je suis un peu sensible à ça vu que je travaille dans, dans l'informatique à la base euh, mais c'était vraiment en fait pour moi un moyen qui était très intéressant pour vendre de l'art digital parce que sans ça en fait euh, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'autres moyens suffisamment intéressants pour euh, authentifier une œuvre d'art digital, euh, la tracer correctement, etc. Euh, et donc, je me suis lancée là-dedans euh, vraiment pour ça. Euh, et pas vraiment pour le côté euh, crypto ou encore moins spéculatif, etc. qu'il y avait derrière. Alors là, je, suis, je, suis, euh, je regarde d'ailleurs ton compte Maxiverse. Oui euh, et c'est euh, effectivement bah, là je suis euh, sur une super héroïne alors c'est Anastasia Lena oui euh, et ouais effectivement bah, on, on comprend tout à fait bah, toute l'inspiration euh, dont tu as parlé précédemment je vais peut-être essayer de la partager d'ailleurs dans, dans le chat Hop. oui euh, tu peux nous parler bah, par exemple de ce personnage comment, comment, qu'est-ce qui t'inspire quand tu crées euh, tous ces personnages Ouais, alors Anastasia Lena, c'était euh, une histoire particulière, une histoire ouais. un peu particulière. Ouais, ouais voilà, effectivement, je l'avais dessinée. Bah, c'était un peu le, le, dé le début de la guerre en Ukraine aussi à ce moment-là, euh, et j'avais vu en fait un, un fait dans les médias, je crois, qui parlait en fait de cette ancienne Miss Ukraine euh, qui avait pris entre guillemets les, les, les armes pour aller défendre son pays. Euh, et donc, il s'appelait Anastasia Lena. Et d'ailleurs, j'ai partagé ce, ce, ce dessin, je l'ai tagué, et puis euh, elle a été très touchée, elle a repartagé aussi de, de, de son côté ce NFT. Euh, et du coup, ben, euh, le, le personnage de base est, est venu de là, l'histoire est venue de là aussi. Et sur les inspirations artistiques, alors je ne sais pas si on voit, mais euh, ça vient un peu du monde Marvel. Euh, du coup, c'est un peu euh, la femme invisible qu'on trouve dans les quêtes fantastiques. Je me suis un peu inspirée aussi de, 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 de ce type de costume, etc. Et, euh, et, et voilà, donc j'ai fait un petit mix de, de tout ça et ça a donné en fait ma Miss Lena, qui est d'ailleurs l'une des plus appréciées aussi de ma, de ma collection. Génial. Euh, et, et tous ces personnages, alors tu, tu, les, tu les vends en NFT Oui. Et Tout à fait, ouais. Sur que, quelle plateforme tu, tu utilises généralement Alors, euh, OpenSea, euh, exclusivement aujourd'hui. Euh, donc, toute ma collection Maxiverse est, est sur OpenSea. On utilise du coup euh, bah, la chaîne la plus connue, hein, l'Ethereum, pour, euh, pour ça. Donc, euh, voilà, tout est disponible dessus. Excellent. Alors, après, bah, peut-être qu'on va rentrer un peu dans, dans le détail du, du Maxiverse. C'est quoi le, le, le concept Ouais. Euh, alors le, le concept, euh, il est euh, alors il, il est plutôt simple, c'est-à-dire que euh, un matin, il y a un an, je me, je me suis réveillée, mais vraiment sur quasiment un coup de tête. Hein. 
Euh, et puis, euh, je, je me suis dit, je vais créer mon univers. Et je vais l'appeler le Maxiverse parce que bon, bah, je m'appelle Maxi. Donc, euh, bon, voilà, je ne suis pas allée chercher très, très loin. Et en fait, mon but, c'était vraiment de créer mes propres héroïnes. Euh, donc, pas de reprendre des héroïnes existantes parce que bon, je pense qu'il y avait quand même déjà un problème de copyright. Euh, donc, je ne pouvais pas euh, reprendre en fait, euh, et faire du fan art, euh, tout simplement. Il y en a qui ont eu des problèmes là-dessus, sur les NFT. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je voulais avant tout en fait, euh, inventer mon, mon propre univers. Avec José Delbo, non Je pense. Avec ah oui, euh... sur les problèmes. Ouais, ouais. mais pas ouais. quelques-uns. Ouais. Vas-y, continue, Maxi, pardon. Non, et pas de souci. Mais euh, donc, c'était euh, déjà stratégique et aussi parce que euh, bah, je, euh, je voulais vraiment mettre en avant les, les femmes. Alors, ça, c'est mon message un petit peu féministe, entre guillemets, qui, qui est derrière. Euh, donc, euh, parce que bon, j'ai un peu euh, ce message assez fort que je veux, je veux faire passer. Et parce que, aussi, quand j'étais petite, on voyait essentiellement des super-héros, donc des hommes qui étaient mis en avant avec des pouvoirs, etc., pour sauver le monde. Et euh, je voulais montrer aussi que les, que les femmes aussi avaient suffisamment de force et de courage pour, euh, pour le faire. Et donc, l'idée est venue vraiment de, de, de ce coup de tête-là, en fait, il euh, y, a, y a un an. Euh, et donc, j'en ai, ai dessiné une ça, et je me suis vachement pris au jeu. Et derrière chaque personnage, j'invente aussi une histoire euh, qui est liée au personnage. Et puis finalement, et bah, au fur et à mesure... Euh, chaque semaine, j'ai réussi euh, quasiment à créer une nouvelle, etc. Et ça, petit à petit, ça grossit et ça fait euh, un univers. Quoi. Mais en fait, finalement, euh, tous ces personnages euh, dont tu, es, tu as déjà écrit l'histoire et tout, finalement, ils pourraient avoir leur vie euh, propre. C'est-à-dire, tu pourrais. Ouais. Euh, à, à terme, l'idée, c'est quoi C'est de, de créer vraiment, euh, je ne sais pas, des comics ou des mangas liés à ces personnages ou, euh... Ce serait génial euh, si, si j'arrive à ce point-là un jour. Euh, moi, je, je pense que je n'aurai pas le, le temps et peut-être la compétence de le faire parce que je ne suis pas réellement une artiste comics, donc je ne suis pas nécessairement scénariste, etc. Je pense que c'est vraiment un métier à part. Puis ça prend énormément de temps aussi à, à élaborer ce, ce type de, de projet. Mais effectivement, si un jour je peux travailler avec d'autres artistes qui veulent carrément développer un un comics, euh, en tout cas, là, j'ai créé les bases pour le faire. Et ce serait vraiment, euh, ce serait vraiment génial qu'on en arrive à là. Aujourd'hui, on est vraiment dans un stade où on crée, en fait, nos, nos héroïnes et on les crée. Donc, même s'il y a cet univers-là qui est derrière et que j'alimente, euh, on les crée comme des œuvres d'art. Donc, euh, donc, le but, c'est vraiment de mettre en avant, déjà, le travail artistique. Je ne suis pas la seule à travailler dessus, on est deux. Donc, moi, je, je m'occupe vraiment de la partie dessin, on va dire 2D, et puis, j'ai aussi Thomas qui est dans le call aujourd'hui, <rire> euh, qui est en fait euh, bah, le cofondateur et le motion designer. Ah ben bah, Thomas, euh, n'hésite pas si tu veux prendre la parole également. Il est un peu timide, mais ah, en fait, okay. s'il <rire> euh, veut bien prendre la parole, je... ce sera avec plaisir. Mais il s'occupe vraiment de la partie en fait, animation. Euh, donc, en fait, si on voit sur OpenSea, euh, qu'on clique, en fait, on voit que ces personnages bougent, il y a quelques effets spéciaux, etc. Tout ça, c'est le travail de... De, de Thomas, donc euh, on met vraiment en avant cet aspect artisanal, artistique, etc. Et c'est pour ça que chacun de nos NFT prend vraiment des heures, euh, enfin, plusieurs dizaines d'heures de, de travail et qu'on ne peut pas en produire vraiment euh, énormément. Euh, et puis du coup, on les propose en fait un peu comme des œuvres d'art puisque ben, on, on démarche des galeries et puis aussi on met en avant le travail de solide NFT 
que je pense que vous connaissez aussi euh, euh, très bien, bien qui sûr. en fait imprime, imprime nos, nos NFT en fait sur leur support aluminium. Et c'est aussi ça qu'on qu offre en fait à nos collectionneurs quand ils achètent nos NFT aujourd'hui. Magnifique. Et je vois que c'est des, en fait, des cartes, euh, visuellement, ça ressemble à des cartes de, oui. euh, à collectionner. Oui, <rire> oui, oui, je suis contente que tu l'aies remarqué. Donc, euh, ça, c'est notre prochaine grande étape euh, qu'on est en train de, de, de préparer parce que bah, qui dit super-héroïne dit potentiellement peut-être euh, un, un jeu, etc., où on pourrait les utiliser, en fait, euh, comme des personnages. Euh, et effectivement, on aimerait, en fait, et on commence déjà à préparer bien le terrain là-dessus, en créer, en fait, des cartes de collection, euh, donc physiques et digitales. Euh, donc ça, c'est euh, vraiment notre prochaine grande étape sur, sur la roadmap. On a déjà commencé à trouver effectivement des, des usines qui pourraient nous accompagner pour créer en fait, ces cartes physiques à collectionner. Et puis, on est en train de démarcher aussi quelques startups en développement pour en fait, pouvoir euh, effectivement créer une application mobile pour collecter en fait, ces cartes-là de manière digitale aussi, certainement en utilisant également la technologie NFT pour le faire. Génial. Alors moi, je suis en train de regarder. J'avoue que j'ai un petit coup de cœur quand même pour euh, Lucie Benedetti. Euh... Alors, c'est en mode un peu euh, James Bond girl, clairement. Ouais. Il y a quand même pas mal de références à, à James Bond. Ouais. Euh... <rire> voilà, je la trouve vraiment euh, superbe. Donc, euh, franchement, la... félicitations. Et, et même Merci en termes de, du design et tout, c'est très beau. Merci beaucoup. John, est-ce que tu as euh, une petite remarque, des questions Non, ouais, je trouve intéressant. Enfin, je suis content, en effet, Maxi, que Solaire, on, on se suit depuis longtemps. Euh, oui. La question que je me posais, c'est euh, vrai que c'est intéressant. On a euh, pas mal d'artistes euh, qui sont, on va dire, euh, artistes euh, en side project, parce qu'en effet, euh, bah, avoir un, un job, surtout dans ces dans cette période-là, c'est quand même aussi... Euh, enfin, avoir un salaire fixe, c'est quand même pas mal pour pouvoir vivre. Euh, je, je me demandais, toi, au niveau de ta... Enfin, euh, est-ce que tu... Enfin, tu t as, t as déjà euh, identifié, tu connais un peu tes, tes collectionneurs déjà Comment ça, ça s'est passé, tes premières ventes de NFT Est-ce que tu as une relation avec tes collectionneurs euh, Alors, ça s'est passé... Euh, donc... Euh... Assez naturellement, en fait, euh, mais parce que en, euh, pour le moment, j'attends euh, des gens qui me connaissent de manière, on va dire, plus ou moins directe. Euh, et donc, ce sont essentiellement des amis ou des amis d'amis ou des, des personnes qui, euh, qui me connaissent indirectement via les réseaux sociaux euh, ou qui m'ont croisé via des expositions. Ça a été le cas de Paulette, euh, que je salue euh, aujourd'hui. Euh, que j'ai rencontré à la NFT Factory euh, parce que j'ai participé à la première open screen de, de la NFT Factory. Euh, mais disons que voilà, ce sont des collectionneurs avec qui j'ai eu euh, globalement un, un lien, en fait, initialement. Euh, et, et curieusement, la plupart d'entre eux sont en fait des collectionneurs qui étaient des collectionneurs d'art euh, traditionnel, qui ne connaissaient pas du tout euh, le monde de, des NFT, qui n'étaient pas nécessairement aussi à l'aise en fait avec... Euh, avec toute cette technologie ou l'informatique et donc que j'ai dû accompagner euh, pas à pas durant leurs achats en fait pour euh, leur aider à créer un compte MetaMask etc etc euh, et, euh, et voilà donc euh... c'est intéressant c'est ce qui me semblait un peu et c'est sympa enfin 
c'est intéressant ce côté, enfin euh, moi dont je parle de temps en temps aussi, hein, qui est, qui est l'aspect social de, de la collection. Et là, donc, on, ce que tu nous dis, c'est que c'est beaucoup ça, ça veut dire c'est de la collection sociale, c'est-à-dire qu'il y a un coup de cœur à la fois, en, on va dire, sur ce que tu crées et sur ce que tu es, on va dire, ça. Euh, qui fait que euh, voilà, qu'on a envie à la fois de te soutenir et puis à la fois voilà, de collectionner une pièce, quoi, c'est ça c'est ça, oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, j'arrive, entre guillemets, à enclencher en fait, euh, l'intérêt des, des gens euh, une fois que j'ai réussi à créer du lien avec eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que ça reste encore difficile de se faire connaître dans, dans, dans le monde du Web3 ou des NFT, sans doute parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets et que les projets se, se noient en fait, dans la masse des, des projets. Mais je n'ai pas eu encore euh, réellement d'achat qui venait d'un parfait inconnu qui m'a découvert euh, par hasard sur Twitter ou quoi que ce soit. Ça, aujourd'hui, ça ne m'est pas encore arrivé. Bon, après, quand tu dis rencontre via les réseaux, j'imagine que tu as des relations qui sont créées aussi via les réseaux de gens qui, au départ, ont eu un coup de cœur, un coup de... enfin, euh, voilà, qui ont été interpellés par ce que tu crées, ou qui ont entamé une conversation qui s'est peut-être matérialisée quelques mois plus tard par un achat, finalement. Oui, oui, oui c'est vrai que euh, j'ai eu quelques acheteurs comme ça, euh, mais il y a eu quand même un lien via, effectivement, une conversation privée, etc., où on apprend à connaître la personne, euh, et ensuite, effectivement, ça, ça déclenche, on va dire, un achat par la suite, quoi. Après, je pense que ce n'est pas si exceptionnel que ça. Enfin, c'est quand même, aujourd'hui, il y a une majorité d'achats d'art, on va dire, one-one, qui s'effectue de cette manière-là. Oui. Euh, parce qu'en effet, enfin, les collectionneurs voilà, ont envie de comprendre l'artiste, de savoir aussi ce qu'il en est, de, voilà, de, de comprendre la démarche, de discuter. Donc, c'est vrai que ça, ça, assez, ça se justifie aussi. En tout cas, c'est super. Et du coup, alors, tu disais, donc là, il y a un jeu de cartes. C'est quoi, du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de, de, de C'est quoi, là, du coup euh, Donc, tu continues à, à créer tes personnages régulièrement. Euh, sur l'année 2023, on peut imaginer, justement, voir arriver euh, euh, peut-être euh, ces cartes à collectionner euh, Alors, euh, ce serait un peu ambitieux, mais en, en tout cas, on y travaille sur euh, le on second semestre pression, 2023. <rire> Euh, non, mais c'est surtout que en fait, ça prend énormément de temps à, à démarcher en fait, les, les entreprises pour nous accompagner dans ce type de, de projet. Euh, donc euh, là, on en est vraiment dans une phase où justement, on benchmark euh, sur, euh, sur ça. On écrit aussi nos, nos, nos cahiers des charges, nos spécifications pour euh, l'application. Donc, on dessine vraiment tous les maquettes de tous les écrans, tout ça. C'est un gros travail préparatoire et su surtout après, en fait, euh, vu le, le budget qu'il va nous falloir pour, euh, pour un tel projet, on va sans doute faire un Kickstarter en fait, pour faire un crowdfunding et, et euh, en fait, récolter les, les fonds nécessaires pour aller plus loin. Et ça aussi, je pense que ça va prendre quelques mois, en fait, euh, cette campagne. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire tout ce travail préparatoire, euh, de, de vraiment designer en fait, l'application mobile, nos cartes, euh, à collectionner, etc., d'ici la fin de l'année, de préparer aussi ce, ce Kickstarter d'ici euh, la fin de l'année pour ensuite enclencher les débuts de développement à partir de l'année prochaine, si on y arrive. Ok, super. Ben, on a hâte de voir ça. Euh, euh... En tout cas, ouais, c'est un plaisir, ça continue depuis longtemps. C'est euh, intéressant comme démarche, comme approche. C'est vrai qu'on est... Euh... Et euh, voir le, ce petit projet se développer euh, 
voilà, doucement mais sûrement, c'est vrai que c'est euh, <rire> intéressant, donc ravi de suivre ça, et euh, bah, ouais, on, on, va, on aura tes nouvelles, je pense, euh, aussi d'ici quelques mois, je ne sais pas si ça vous parle aussi, euh, euh, bah, je sais pas si... Euh, Moi j'avais juste une petite question ouais. avant de... Euh, juste pour savoir si tu avais eu des, des contacts avec des maisons d'édition de manga ou non seulement ça et après alors je me souviens plus le nom mais on a reçu un projet il n'y a pas très longtemps <coughs> où euh, justement euh, l'idée c'était de, de créer une ah mais c'était l'Iway pardon euh, c'était euh, l'Iway librairie qui était, euh, qui était des fans de manga à la base et euh... mais bon maintenant ça n'a rien à voir <rire> mais je... <rire> Je ne sais pas si tu as écouté d'ailleurs cette room, parce que je sais que tu es, es souvent là. Merci d'ailleurs. Et, euh, et voilà, savoir si tu avais eu des, des relations, sinon avec euh, d'autres, des missions un peu, un peu plus traditionnelles. Quoi. Alors, pas du tout. Euh, pas, pas encore, peut-être. Mais euh, euh, ce qu'on est en train d'essayer de, de faire, c'est effectivement en fait, ce, ce style-là, euh, artistique, en fait, et surtout développé euh, en Asie. Donc là, on essaye de voir si on peut rentrer un petit peu dans le dans le marché asiatique euh, et notamment on a contacté en fait euh, l'événement euh, Webix euh, à Tokyo dans, dans quelques, quelques jours je crois dans à peu près une dizaine de jours euh, pour voir si on pouvait faire quelque chose avec eux donc ce serait peut-être notre première porte d'entrée en fait de, sur le marché japonais ou, et ou asiatique euh, mais autrement j'ai pas encore eu la chance d'avoir affaire à des, des maisons d'édition des mangaka ou quoi que ce soit mais je serais ravie de pouvoir faire une collaboration comme ça ouais, si ça se présente et ben voilà, l'appel est lancé. <rire> Super. Super. Euh, du coup, voilà, donc je voulais demander un petit peu à Ben euh, si, ce qu'il pensait, du coup. Enfin, si, on voit Quatre Monstas, c'est encore un autre univers. Mais, euh... Ah, complètement. Mais moi, euh, petite histoire pour Maxi, effectivement, j'étais open screen euh, avec elle et, euh, et Popo et Paulette euh, qui est là. Et euh, Paulette a eu un coup de cœur et, euh, et a euh, acheté euh, une œuvre qui aujourd'hui. Euh, euh, trône euh, euh, donc chez euh, chez Paulette euh, donc euh, une œuvre physique au-dessus euh, de la cheminée digital. ouais ouais c'est ça non non mais qui est assez bien placée euh, parmi euh, parmi des, des, des tableaux euh, aucun rapport c'est ça qui est très sympa ah bah oui, parce que c'est vrai que vous êtes une, une, une famille de, de collectionneurs donc euh... exact ouais. exact donc euh, donc c'est ça euh, qui est super sympa et non non j'aime beaucoup euh, le travail de Maxi. J'aime bien aussi euh, l'état d'esprit. Euh, euh, voilà, comme, on, comme John disait, le côté side job. On a tous des vies. Enfin, moi, je suis père de trois enfants. Il faut que je travaille toute la journée. Je suis passionné par mon projet. Mais il euh, y a aussi une histoire euh, de, de calcul économique et euh, de rentabilité de, de business. Enfin, on peut pas. Euh... Aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles qui se cassent un peu la figure. Je parle là des plus gros projets il euh, y a beaucoup de modèles euh, qui n'ont pas réussi à trouver leur business model finalement beaucoup de projets NFT et on voit aujourd'hui que, que ça dégringole quelque part, il y en a très très peu qui ont trouvé vraiment des, des business models, en tout cas dans le monde du NFT, des business models rentables donc voilà quand je vois euh, Maxi qui travaille la nuit euh, et le jour euh, qui, fait sa, fin, qui fait sa passion la nuit, je me retrouve aussi là-dedans et, euh, et j'apprécie beaucoup et je trouve que euh, euh, elle, elle parle avec euh, cette espèce de légèreté euh, euh, qu'ont les gens euh, qui font euh, ce qu'ils aiment et euh, c'est cool quoi. Donc euh, félicitations à Maxi et, euh, et j'espère encore beaucoup de développement dans son travail et, et plein de bonnes choses. Merci beaucoup Ben. 
Bah, écoute, voilà. C'est super. Alors, bah, on, va, on, va, on enchaîne du coup avec toi, Ben aussi. Donc, yes, avec, avec plaisir. À, Max, il reste avec nous d'ailleurs, si, si tu peux encore. Oui, <rire> oui, oui, tout à fait. Avec plaisir. Et du coup, alors, alors juste rappel, euh, rappel. Donc, euh, je vais faire un peu mon résumé du projet 4 ça et tu vas me dire si ça te va ben. Jusqu'à présent, on était sur un projet donc euh, PFP avec des euh, donc ces fameux, enfin euh, euh, ces fameux chats, euh, ces quatre monstres, donc euh, euh, avec clairement, euh, on va dire cette volonté de s'inspirer du monde de la mode, euh, avec comme référence Azuki, on en avait parlé à l'époque il y a un an justement, euh, et euh, bah, voilà, il faut encore l'actualité en ce moment, et, euh, et donc euh, et euh, ces chats un peu voilà, un peu beu, un peu punk, euh, un peu décalé, euh, un peu voilà, y a, euh, que vous aviez créé donc, euh, à ce moment-là. Euh, et donc, c'est une collection, si je ne me trompe pas, c'était euh, combien y a, Vous aviez minté 2500 pièces, quelque chose Exactement, comme ça ouais, Exactement, tout à fait. Donc, euh, c'était donc un peu le lancement du projet. Euh, beaucoup d'ambition, beaucoup d'énergie et un travail pendant un an euh, donc là c'est vrai qu'on va parler enfin, tu nous as introduit un peu vos actualités pour célébrer l'un an vous lancez votre token ou finalement ce token bah, comme tu l'as dit euh, voilà, en... il y a une mécanique une mécanique de burn ça veut dire si on burn ces NFT donc euh, ceux qui existent dans les... on va pouvoir minter des tokens c'est ça exactement ouais, il y a une espèce de burn de to redeem donc on est un peu les premiers à le faire et tu sais, John, qu'on aime bien euh, innover et, et déployer des, des, des petites choses comme ça originales, comme on l'avait fait aussi dans la deuxième collection, le freemint qu'on avait fait, Catwalker, que tu avais testé d'ailleurs, euh, qui t'avait pas mal plu, et où tu pouvais créer, choisir toi-même tes filtres. Et, euh, et du coup, on aime bien innover et créer des choses comme ça. Et pour faire un, un flashback un petit peu sur, euh, sur le projet, effectivement, beaucoup d'ambition, beaucoup de motivation. On a Daduke, donc, euh, qui est ici présent, qui est le designer que je tiens à remercier, qui est mon ami, qui est le designer des CAT, qui a un studio euh, de design et qui travaille aussi en freelance, euh, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le design. Euh, PFP, je dirais plutôt collectible, parce que ces chats, euh, ils ne rentraient pas vraiment, vraiment dans le cadre de PFP pur, mais euh, plutôt dans le cadre de collectible et une grosse ambition euh, fidgetal, textile, d'allier un peu euh, nos univers aujourd'hui euh, de Daduk et, et de moi, Finalement, parce que moi, euh, je travaille dans, dans les étiquettes pour vêtements, donc les, les petites choses qui vous grattent dans le dos, là, dans vos vêtements, mais plutôt dans le domaine du luxe et du, euh, du prêt-à-porter haut de gamme et du luxe, plutôt des clients euh, des grands groupes Kering, LVMH. Et Daduke a toujours fait euh, du design textile. Donc, on cherchait, hein, on, on était là, on, on avait prévenu que Catmond Star, c'était une collection où on allait euh, chercher à comprendre, chercher à comprendre le, la métaverse, chercher à comprendre l'univers du NFT, chercher à comprendre le digital. On n'est pas arrivé euh, avec euh, des fonds d'investissement, des choses comme ça, ou, euh, ou des budgets pour du marketing énorme. On arrivait avec euh, euh, notre cœur et, euh, et notre envie de, 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 de percer un peu dans cet univers et d'allier notre vie professionnelle à, au NFT et voir ce qu'on pouvait, comment on pouvait faire. Donc, effectivement, grosse inspiration à Zuki. On avait bien rigolé, d'ailleurs, puisque le lendemain, quand on en avait parlé, il y avait une énorme dump <rire> à cause de Zagabon, le founder, qui a été accusé de, 
de multiples règles. Donc, ouais, <rire> c'était assez histoire drôle. Histoire qui, finalement, euh, revient un peu à l'ordre du jour en ce moment. Ouais, on se rappelle que c'était remonté quand même après. Hein. Il y a eu quand même... Euh, ouais, ça avait bien tenu. Ça avait bien tenu quand même cette collecte. Et puis, cette, euh, voilà. après, au, au bout d'un an, euh, deux mines, euh, beaucoup de travail et très peu de, de rentabilité. Euh, on, on se pose quand même des questions. On a très envie et tout ça, mais on se dit, bon, là, maintenant, il faut, faut, faut être un peu sérieux et trouver euh, aussi le, le, le bon business model. Alors, je t'écoutais parler la dernière fois, John, et tu disais un truc très juste. Tu disais, euh, mais vous ne pensez pas que les IP, euh, développer des IP, tout ça, il y a plein de gros euh, projets qui l'ont fait, ça ne marche pas. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas trop... Il y en a très peu qui arrivent, finalement. Et nous, au début, c'est vrai... Euh, on avait un peu cette ambition, on va faire une marque et tout ça. Puis quand je regarde globalement l'univers, je vois que tout le monde veut faire une marque. Donc euh, effectivement, et j'ai réfléchi, moi je viens du textile, ok, mais ça ne fait pas de moi euh, euh, Virgile Ablois ou, euh, ou, euh, ou euh, Christian Dior ou, euh, ou Karl Lagerfeld. Donc on, on, on tourne le projet un petit peu, on pivote et on se dit qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui marche. Alors il y a les IP, il y a des, il y a des punks, il y a des board ape, il y a des marques qui essayent de rentrer. Euh, comment faire un petit peu pour, euh, pour euh, le projet à pivoter un peu dans ce sens-là Comment faire un petit peu pour inviter les marques à rentrer dans la blockchain, à rentrer dans l'univers du NFT Et donc là, voilà, nous, on s'oriente un peu vers, vers ça. C'est-à-dire, on va associer une IP très forte, parce qu'aujourd'hui, les, per les personnes ont des droits sur leur, leur propriété intellectuelle, leur board ape. On peut utiliser l'image des board ape, d'ailleurs, d'un copain si, ou d'une personne qui veut faire un deal et essayer d'y associer une marque pour faire peut-être des mini-drops, des choses un peu plus simples, moins grosses, moins costauds. Et donc là, aujourd'hui, le projet de notre marque, on a gardé nos outils principaux, c'est-à-dire le côté, euh, euh, le côté euh, un peu mode, le côté marque, le, le côté IP qui m'a beaucoup intéressé parce que je me disais tellement d'IP, les gens, ils veulent tous rentabiliser leur IP, ils ont un super board ape et qui sait en faire de l'argent, par exemple Donc là, là, là on s'oriente vraiment vers des, des espèces de mini-drops. Donc, euh, avec une IP plus une marque et des séries très limitées. Alors, ce n'est pas forcément que du textile, mais c'est un peu vers ça qu'on tend. Et on fait notre premier drop sans marque, mais avec notre premier objet, parce qu'on cherche aussi à développer la réalité augmentée. Parce que finalement, les vêtements en tant que tels, quel est l'intérêt dans l'univers du NFT d'un vêtement pur et dur juste alors, avec attends, un attends, juste pour comprendre. Donc, alors, je, ouais, je excuse-moi. Non, non, je... donc, ouais, non, non, donc là, euh, c'est intéressant. Merci pour le feedback un peu aussi. Euh, si on a le temps, j'aimerais bien revenir dessus. Mais je comprends aussi que l'année qui s'est écoulée, euh, voilà, bah justement, comme tu l'as dit, euh, la rentabilité, euh, c'est compliqué. Tu as mis beaucoup d'énergie pour faire du, voilà, le marketing comme tu pouvais en faisant un maximum de collabs avec d'autres euh, collections euh, pour avoir un, un certain, une certaine visibilité. Tu as une petite communauté, euh, communauté euh, aujourd'hui, mais en effet, euh, bon, euh, toujours plein, plein de questions. Et, et malgré, tout, euh, malgré tout, on va dire, voilà en effet des, des difficultés et donc le côté pragmatique qui t'a amené vers une autre ambition et cette autre ambition c'est quoi c'est de faire venir une marque je dis n'importe quoi euh, une marque genre euh, demain euh, euh, genre Christian Dior euh, ouais voilà ça peut être enfin, ça peut être une marque euh, je sais pas on peut dire un sweet pants ou des marques peut-être plus là je parle de textile ça peut être même Seb je sais pas les, les friteuses et leur dire, bon voilà, on va, 
on va, on va vous mettre une IP en place, on va faire un drop. Nous, on, a, on est en train de monter une espèce de plateforme de drop. En fait, j'ai été inspiré par le côté un peu hard block ou des choses comme ça où les, où les collections ne euh, sont pas des énormes collections, mais on va faire du curating, on va aller chercher une belle IP, on va aller chercher euh, une, un artiste, par exemple, quelque chose. Là, cet univers-là m'a inspiré pas mal. Et en fait... Aussi, je me suis aperçu que les gros projets, les 7000 pièces, les NFT énormes, tout ça, je ne je, je m'y retrouvais pas. Et je trouve que Small is Beautiful. Donc, l'idée, c'est ce exactement ce que tu as compris. Tu prends une marque, tu prends une IP, tu les associes les deux, tu fais un drop autour d'un produit. Finalement, on reste dans l'univers. Donc, tu vas dire à Seb, euh, voilà, au Seb, on vous propose de bosser. Euh, on pense qu'il y a un truc à faire avec euh, euh, Azuki. Euh, on peut faire une mini collection Seb-Azuki. Et ouais, euh, pas forcément et Azuki, mais plutôt euh, Seb est un holder qui aurait les droits d'Azuki. Tu vois, un, un, des, mmh, holders, mmh. un des personnages. Donc pas Seb, la collection en tant que telle. D'accord, très bien. Donc Seb et, euh, et, et, Ape, John. Euh, et ou John Carp et son punk. Ou, euh, et, Exactement. Euh, ou Seb et punk, euh, ou euh, Ape 4325X. Et donc c'est lui qui va pouvoir faire ça. des déclinaisons plus ou moins forte de son punk avec avec ce... ah c'est intéressant ouais, d'accord très bien tu donc c'est vraiment en fait donc euh, d'un côté euh, et résoudre cette problématique en effet d'exploitation d'IP parce que c'est vrai que c'était un peu le, le, le modèle qui a été inventé par Yoga Labs avec les Apes euh, qui était un peu révolutionnaire à ce moment-là quand même et qui le potentiel de dire bah c'est génial tu vas pouvoir utiliser ton Ape euh, si demain tu veux ouvrir un restaurant euh, vendre des t-shirts euh, ou euh, raconter une histoire, eh bien, ce ape-là, t'en fais ce que tu veux. Maintenant, dans les faits, c'est sûr que, alors, à part quelques personnes très, très créatives, il y a eu des beaux projets qui sont sortis, genre Jenkins de Valette, euh, ou, euh, des, euh, ou même, à la limite, les, les Chimpers, qui étaient un peu euh, inspirés de ça, enfin, d'autres projets qui sont sortis. Il y a des, quelques marques, de, une marque de whisky, quelques, quelques restaurants, mais ça reste assez anecdotique et ça reste surtout certaines personnes, sachant que la grande majorité ne vont pas vraiment les exploiter, quoi, c'est ça Complètement. C'est-à-dire que tout, tout le monde a maintenant euh, cette idée d'IP, un petit peu, d'exploiter son IP, et très peu le font. Quoi. Comme tu dis, une marque de whisky, une marque de cannabis euh, CBD, euh, tu vois, on est sur des trucs très euh, merch un petit peu. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin Est-ce qu'on ne peut pas prendre... Euh, même quand tu penses au CC0, quand tu penses à un Xcopy ou des choses comme ça, c'est proclamé CC0, donc c'est proclamé presque libre de droit. Donc, tu n'aurais même pas besoin quelque part du holder en disant, enfin, en amenant la marque vers ça, tu fais du massive ad adoption, donc tu dis à une marque, venez rentrer un petit peu dans cet univers. Tu proposes à des gens qui ne sont pas que des gens du Web3, puisque tu viens avec une marque et tout ça, essaies, la plateforme, elle doit être accessible un peu pour tout le monde, parce que c'est ça aussi le... Mes deux problématiques là-dessus, c'est Massive Adoption et euh, l'IP. Parce que comment aujourd'hui, le vrai problème, c'est quoi C'est que la cible du Web3, elle est très réduite. Les gens qui développent un travail énorme dans cet univers, ils ont beaucoup de mal à éclore parce qu'il n'y a finalement pas encore tant de personnes que ça. Et puis, il faut créer un wallet. Comme le disait Maxi, parfois, il faut border les gens eux-mêmes. Ce n'est pas possible. Donc, il va falloir trouver une transition aussi Web2, Web3, une plateforme qui soit accessible à tous, agréable, et que ces drops, en fait, ils soient basés sur la tech et qu'ils soient basés sur les NFT. Et on rajoute, nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est le, le digital, donc le, la partie, en fait, physique et digitale. Et beaucoup d'adieux aujourd'hui qui travaillent énormément là-dessus. Donc, quand tu dis digital, c'est-à-dire que demain, Seb va aussi lancer, peut-être, 
euh, la friteuse qui enfin peut-être pas la soit la friteuse alors, voilà. soit la cravate alors je te fais avec, ouais. je te fais non, non, très simplement alors très simplement voilà voilà comment je vois les choses euh, pour faire un user case euh, Seb il me dit ok je suis chaud pour faire une friteuse avec euh, avec John euh, le punk de John on va faire on va faire 100 friteuses exemple des friteuses quoi ouais non mais c'est marrant parce que c'est ouais. on va faire une friteuse punk on va faire la punk friteuse ok on va lancer 100 punk friteuses parce que bon c'est plus de marketing et du buzz que une série, une masse série. Euh, on va le lancer sous forme de NFT, ok on, on, Donc on va faire le drop, Seb va communiquer, on va communiquer là-dessus, les gens vont s'arracher la friteuse, tout le monde adore les frites. Et, et du coup, on va vendre les, les 50 ou les 100 NFT, donc ces NFT après seront un peu à l'artefact, donc craftable, d'où le côté digital, on passe d'un NFT à quelque chose de physique. Voilà. Et donc du coup, on reçoit donc sa tu friteuse. Vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir tout simplement, il euh, y a tu vas faire des sortes de forge event pour pouvoir réclamer, Exactement. réclamer Exactement. ta friteuse, quoi, tout simplement. Comme ça, en plus, les gens peuvent vendre leur friteuse avant même de l'avoir utilisée, ce qui est quand même plutôt cool. <rire> okay. <rire> ok, très bien. Et du coup, on arrive donc à recevoir la friteuse. Et là, nous, où on a beaucoup d'intérêt parce que c'est la mode et tout ça, c'est la réalité augmentée. Alors imagine après, tu prends ton téléphone, tu passes ton téléphone devant ta friteuse et ton objet est, euh, possède une AR. Et ça, pour moi, aujourd'hui, demain... Beaucoup d'objets, en tout cas plutôt textiles. Là, on parle d'une friteuse. Oui, un, un peu, peu sur l'exemple d'ailleurs de ce que fait Artefact. Euh, Exactement. Avec ses, avec ses, ses vêtements physiques. Euh, pour certains, euh, voilà, tu vas pouvoir faire réincarner quelque chose qui va plus loin que la simple friteuse. Honnêtement, on y croit beaucoup parce que euh, voilà, aujourd'hui, on arrive à un moment où la mode elle est en train de tourner complètement. Euh, le, 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 les grandes enseignes vont quand même très mal à part les enseignes du luxe donc bon je pense qu'il faut renouveler un peu le vêtement proposer des choses je pense qu'il y a des choses qui vont arriver petit à petit à travers l'univers de, de, de la réalité augmentée et je pense que ça va faire de plus en plus partie de notre univers à tous donc en plus aujourd'hui on peut scanner se mettre sur Instagram directement enfin, il y a plein de choses qui sont donc, donc voilà un peu où on se dirige aujourd'hui et on va lancer notre premier drop donc d'un objet donc on n'a pas associé de marque pour le moment c'est là c'est vraiment pour tester donc c'est un premier drop c'est ouais, un pilote le... voilà exactement donc avec nos propres fonds notre investissement notre envie euh, donc c'est un patch 50 patchs pour la communauté qu'on peut acheter que avec notre token euh, qu'on vient qu'on lance aujourd'hui d'ailleurs et euh, pas en éther donc euh, voilà c'est parti pris d'acheter ce patch qu'on va pouvoir donc euh, forger euh, début septembre et euh, donc ce patch ça nous permet nous de tester euh, la réalité augmentée et de tester euh, le, forge, le forging et bon, tout ce qui est partie un peu logistique c'est expédition c'est ce lié à ce que tu disais au début sur le burn des cats euh, exactement donc je vais revenir là dessus très rapidement donc mmh. aujourd'hui pour notre anniversaire on lance un écosystème qui s'appelle cats.community et qui est un écosystème où, en fait, on a réfléchi, on a dit la collection est trop grande, on n'a pas beaucoup d'animations sur cette collection. On avait déjà envie de faire un burn pour passer à la suite du projet et faire des... On... Cette mécanisme, ce mécanisme de burn, euh, je le connais depuis le Times, quand le Times avait minté euh, euh, il y a longtemps une première collection, il avait, ils avaient créé ce mécanisme, ce qui est devenu très à la mode il y a quelques mois, mais qui est quand même assez ancien. Donc, l'idée très simple, pour résumer très simplement. Donc, l'écosystème qu'on lance aujourd'hui, c'est cats.community, cats avec un z.community, c'est le nom de l'extension le, du domaine. Donc on, a, on peut brûler les cats monstars et les cats walkers pour récupérer des cats, des tokens, 
On peut donc trader ces cats. J'ai pas encore créé la poule de liquidité parce que ça, c'est encore une autre histoire et je, vais en, je peux en parler très rapidement parce que ça, c'est de la tokenomie, c'est un, un peu différent. On peut donc trader et on peut minter le patch et on peut jouer à un casino Web3. Ça, c'est notre nouvel écosystème. Le patch, c'est notre premier projet. En septembre, avec notre ami Nizar, que vous avez déjà reçu, que, que vous connaissez, on va lancer un, un drop avec un de ces board Ape. On cherche la marque, donc appel aux marques. On a le board Ape de Nizar. On a le styliste, les designers. On a la réalité augmentée. Pour avoir un meilleur reach, il nous faut une marque. Parce que si on lance juste nous, le board Ape de Nizar, ça va faire un coup d'épée dans l'eau. Donc voilà, appel aux marques qui veulent rentrer dans cette aventure. Et tout le monde y gagne dans cette histoire, puisque Nizar, lui, il a une forme de royalties sur ce projet. Nous, on, on développe, on travaille, et la marque gagne en visibilité et aussi en chiffres, puisqu'elle prend des produits. Alors juste, alors, je comprends très très bien, du coup, le, la, la collab que tu veux faire. Mm -hmm. C'est vrai que c'est un challenge, hein, quand tu connais les marques. Euh, enfin, en effet, c'est quand même des grosses discussions avec la marque pour, pour ce genre d'opération. Euh, je pense que l'approche est intéressante, et à la fois, euh, et à la fois, enfin, euh, je pense que vous allez encore euh, découvrir plein de choses euh, dans ah oui, ce que vous allez avoir avec les marques, parce que j'imagine que c'est complexe. Puis une marque, c'est vrai que peut-être que des fois, elle va être, enfin, c'est aussi un autre univers hein, de dire, je vais parler avec Nizar. Est-ce que la marque va pas dire, ouais, non, mais en fait, moi, je préfère parler avec Yuga ou je préfère parler limite avec une autre collection, mais avec le, les, le marketing pour faire. Euh, quelque chose euh, à un niveau plus gros euh, vu euh, le temps et le, les process décisionnels d'une marque des fois aussi euh, c'est vrai que ça peut enfin euh, j'imagine qu'il y a plein de complexités on va dire en tout cas dans les discussions mais ça c'est une chose à voir euh, à, à, là tout de suite le drop des tokens et le casino euh, je, vois, je vois moins le enfin j'ai du mal à répliquer le modèle que tu m'as expliqué avec les marques non, sur, alors ouais hein. effectivement tu as raison euh, là, c'est vraiment hein, quelque chose d'un peu événementiel, on va dire. Euh, euh, c'est vraiment pour fêter l'anniversaire. On a dit, on va lancer le token. Et de toute manière, on voulait avoir un token natif euh, chez nous pour que euh, la communauté puisse l'utiliser pour diverses actions euh, euh, par la suite. Et euh, bon, on a surfé un peu aussi sur la vague des, de la, des tokens, des mêmes tokens. On a un peu euh, regardé ça de près. Et effectivement, c'est plus événementiel qu'autre chose. C'est plus pour lancer un petit écosystème pour la communauté aussi tester une tokenomie. Donc, le token, il est intéressant. Pourquoi Parce que on va créer une poule de liquidité. Je fais très rapidement le point sur les tokens. Pour qu'un token, il ait un prix sur un, sur le marché, il faut créer une poule de liquidité sur PancakeSwap ou Uniswap. Donc, on va mettre en face des tokens de, de l'argent. Donc, nous, on prend 500 000 tokens et on va mettre un Ether. Donc, on pourra trader ce token. Mais qui pourra trader ce token Seulement les personnes qui ont un 4 Monstar ou un 4 Walker. Voilà. L'objectif ici, il est clairement affiché, c'est de relancer un petit peu la collection. Donc, euh, les deux collections qu'on a. Donc, il y a deux moyens pour avoir du token. Soit on le burn, soit on l'achète sur la poule de liquidité avec des limites. Et encore une fois, c'est limité. On ne veut pas de JITS, on ne veut pas de, de, de BOT et tout ça. Donc, on limite l'achat de ces tokens à la communauté. Donc l'objectif est clairement affiché. La communauté achète au départ ou burn des tokens, ça fait augmenter le prix du token dans la poule de liquidité. On a un token intéressant qui vaut un peu d'argent. Les gens disent c'est quoi ce token Le 4, c'est quoi Et ils comprennent que pour en avoir, il faut 
euh, brûler des chats, ou on peut les acheter sur la poule de liquidité, mais le, meilleur, le moyen le plus simple, c'est de brûler des chats. On espère un peu euh, relancer. D'ailleurs, il y a pas mal de ventes ces deux derniers jours. Enfin, pas mal. Il y a eu des ventes ces derniers jours dans cette optique-là. Donc, c'est un espèce de mécanisme qu'on a, qu a inventé euh, où, en fait, la totalité de la supply de ces tokens, elle n'est pas mintée. Okay on a juste minté un petit peu de ces tokens pour le casino, pour la poule de liquidité. Et le reste de la supply, on va dire 90% de la supply, reste dans le smart contract et pour la minter, bah, il faut brûler les chats. Donc, euh, on va voir ce qui va se passer. Il peut se passer que euh, le token monte, qu'un qu type un peu euh, malveillant achète euh, plein de chats et vende tous ses chats. On a mis quand même des limites de vente et des limites d'achat pour pas qu'il y ait trop de dump et de pump. Mais voilà, c'était un, un univers un peu euh, tokenomique qu'on avait envie de créer, qui n'a pas de lien pour le moment direct, à part sur nos drops perso qu'on est en train de faire, donc le patch qui est que achetable en 4, mais qui n'a pas vraiment aujourd'hui de lien euh, pour la suite du, du projet, à part si, voilà, les tu lances se... un peu une bouteille à la mer, tu te dis avec un peu de chance, ça peut... Ça peut ouais, c'est un, voilà, euh, un unit. Ça peut, enfin, Exactement, ça peut, on s'est rendu peut... compte. Après, même si, bon, c'est vrai qu'on parle un peu moins des mêmes tokens en ce moment quand même. Ouais. La, la... Enfin, c'est un peu le problème de cet univers. Hein. C'est qu'il y a des tendances euh, qui vivent et qui ouais. viennent. C'est vrai que ça va vite. Mais tu sais, euh, ce que tu viens de dire, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que nous, on est quatre monsters, c'est ça. Tu vois, on a jeté des bouteilles à la mer. On teste. On est là, on teste. On n'a pas les moyens de développer des énormes trucs, mais par contre, on a beaucoup d'envie. On a un super dev, euh, Sadat, qui est au, au Pakistan, un super designer, Dadiouk, qui est avec nous, euh, que je salue. Et, et, et du, du coup, on fait pas mal. C'est un peu notre euh, laboratoire d'idées. Et la commune l'accepte, le sait. Et euh... non, 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 moi, je trouve ça intéressant, même si c'est vrai que c'est ce qui est dur. Enfin, je vois, c'est intéressant d'essayer de, de créer une tokenomics, de se dire voilà, de mettre des, des conditions un peu particulières, d'expliquer de, ça. Mais c'est vrai que c'est euh, vrai que c'est difficile. Enfin, malgré tout, euh, malgré tout, c'est vrai que ces mécaniques-là qui marchent vont avoir, euh, on va dire, vont être appuyés par euh, un certain nombre, soit d'influenceurs, soit de budget marketing, soit de stratégie. Enfin, euh, c'est vrai que là, c'est, enfin, tu l'as vécu toi-même avec euh, les quatre monstres, tu vois le, le, Bien sûr. le, le système. C'est vrai que euh, pour que le truc prenne, c'est quand même, enfin, euh, il y, y a des facteurs assez complexes, quoi. Ah non, mais tout à fait. Mais par contre. Euh, il peut arriver un petit coup de viralité. Ça m'est arrivé sur un projet que j'ai lancé, un projet artistique pour un ami artiste qui est décédé euh, il y a quelques années. Et, et en 2017, j'avais créé un token et que j'ai créé une poule de liquidité sur ce token euh, il, y a, il, y a, il y a un mois et demi quand il y a eu la mode un petit peu des, des, des tokens. Et là, d'un coup, euh, il y a des mecs qui sont venus, ils ont dit « Ouais, il y a un token de 2017 qui vient sortir qui est plus vieux que le Shiba. » Et d'un coup, j'ai eu plein de holders, plein de trucs alors que c'était pour une fondation, c'était pas du tout un même token, c'était un token commémoratif en fait. Donc euh, les gens, euh, voilà, il peut y avoir un peu de viralité, il peut se passer que... Euh, D'ailleurs c'est souvent les... comme ça, c'est que la viralité arrive là où, là où tu l'attends pas. Quoi. Ouais c'est vrai, <rire> moi je, franchement, que j'aurais pas cru, j'ai posté des, 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 en mémoire de mon pote, je voulais que les gens puissent avoir ce token, j'ai créé une, une poule, je, je voulais essayer de faire ça. J'avais créé ce token quand mon ami était décédé fin 2017, début 2018. J'ai vu l'engouement, j'ai rien compris. J'ai fait, il y avait une market capitalisation de 500 000 dollars en trois heures. Les gens qui me disaient go go go, c'était n'importe quoi. <rire> c'était complètement n'importe quoi. Mais il peut se passer des choses. Effectivement, là, on lance un token, la communauté peut l'acquérir. Euh, 
Euh, une poule de liquidité, quand elle n'est pas trop chargée, euh, il n'y a, a pas beaucoup de moyens, ça peut vite monter le prix du token. Les gens peuvent dire, c'est quoi ce token qui monte euh, Comment ça marche Au moins, ça fait parler de nous. Et comme tu dis, c'est un peu une bouteille à la mer. Derrière, il n'y a pas de gros influx, il n'y a pas de gros moyens. Ce n'est pas, pas des grosses capitalisations, tu vois. Mais bon, on apprend, on développe, la communauté... Euh, et, et aussi contente et euh, on s'orientait vers ce que la communauté aime la communauté sur Discord elle aime jouer à des jeux euh, notamment au casino donc là on, on lance le casino avec les cats le token euh, la nous on se concentre sur l'aspect digital et sur la réalité augmentée c'est quelque chose qui nous passionne depuis le début donc on lance le patch avec la réalité augmentée euh, on communique auprès de notre communauté on cherche pas à faire euh, de, des tonnes et des tonnes avec des communautés amies, avec des fausses collabs ou des mecs qui vont juste venir pour prendre du, de, de l'argent, essayer de, de, nous, de, nous, de tuer un peu le projet juste de gagner 3 francs 6 sous. On ne cherche pas à faire ça, on est vraiment centré et réduit sur nos amis, enfin notre communauté, des gens qu'on qu aime, c'est notre anniversaire. Donc voilà, on a en fait centré et réduit un petit peu le projet, créé le Cats Community et le Lunch, c'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, le Burn pour ceux qui sont là et qu'on est quatre, il a déjà commencé. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui avaient déjà commencé à Burns. Et la poule de liquidité, je la lancerai, je ne sais pas quand dans la journée. Mais ça, bon, ça va être encore un truc. Mais voilà, en fait, on a vraiment centré et réduit, mine de rien. On a un peu pivoté sur le projet. Et puis, on en est là avec euh, humilité, et, euh, avec beaucoup, toujours avec beaucoup d'envie, beaucoup de cœur et, euh, et beaucoup de belles rencontres. Donc, euh, donc voilà, voilà. Je ne veux pas prendre plus de temps. Je pense qu'il y a un peu de monde derrière ou je ne sais pas. Mais en tout oui, cas, oui, merci pour l'invite. invité, en effet. On a beaucoup parlé euh, bah, avec nos deux premiers invités. C'est bien. Euh, on, on est là pour prendre notre temps aussi et discuter. Donc, euh, on va faire une room un peu plus longue, même si je, je vais peut-être devoir vous quitter en cours de route. Mais... Euh, mais euh, non, non, écoute, c'est intéressant en tout cas de voir un peu comment vous expérimentez, vous jouez. Je pense que, en effet, euh, euh, enfin, c'est beaucoup de découvertes et de désillusions aussi l'univers des NFT. Et donc, euh, et donc, euh, donc on va voir, euh, ouais, bah, à suivre un petit peu voilà, ces, ces, ces expériences que vous faites. Et je pense qu'on pourra te recevoir peut-être encore à nouveau dans, dans quelques mois pour suivre un peu justement euh, euh, bah, vos apprentissages, on va dire, sur cet univers. Avec euh, plaisir. Avec plaisir, sachant que je suis quelqu'un d'assez pragmatique et donc voilà, je ne vais pas lancer des centaines de milliers d'euros alors que je ne vois pas encore de business model éclore. Euh, je ne vais pas aller chercher des fonds sur un truc où je... Tu vois, j'ai trois gosses. Euh, <rire> donc euh, voilà, je, je fais attention. Je me suis fait happer par les NFT. Il faut faire attention parce que c'est très prenant quand on a beaucoup de passion. Et donc voilà, j'essaie je, de regarder, de trouver les bonnes opportunités au bon moment. Je pense que c'est une course de fond, ce n'est pas un marathon. Et, euh, et voilà, et je vous remercie encore pour l'invite. Merci à toi, merci à toi. Bah, du coup, Rem, on a, on a notre troisième invité aussi, donc, euh, qui est là. Eh bien, ouais, ben déjà, merci Benjamin. Reviens quand tu veux. Et oui, et finalement, ben, on, on, on a la chance de recevoir l'artiste, une autre artiste. Donc, on a reçu Maxi au début. Et là, on reçoit Elsa Lédier. Salut Elsa. Salut, est-ce que vous m'entendez bien On t'entend parfaitement bien. Alors, je, je crois que tu es, tu es loin, non pas très très loin, là je suis en Hollande à Amsterdam. Ah ok, mais ouais, euh, apparemment c'était au Brésil, c'est ça Ah voilà, ouais, voilà. exactement. <rire> exactement, en fait j'habite au Brésil la plupart du temps, mais je viens en Europe quelques semaines ou mois par an pour le travail en fait. 
Et justement, bah, c'est euh, bon, on va parler euh, de toi. Alors, je suis désolé, on, on, on va prendre quand même notre temps pour euh, pour apprendre un peu à te connaître et, et parler un peu de tes actus. Euh, bah non, c'est vrai que ça ça s'est joué à pas grand chose euh, parce que je crois que tu as eu des problèmes aussi pour te connecter. Mais en tout cas, euh, merci d'être là. Alors, Elsa, qui es-tu <rire> pour commencer? Alors, déjà, merci de me recevoir aussi. Alors, qui je suis Je suis photographe et artiste visuel, donc je travaille beaucoup, enfin, plutôt avec des images physiques depuis plusieurs années. Euh, donc, comme j'ai dit au début, j'habite au Brésil principalement et je travaille beaucoup sur euh, les images dominantes, un peu les images iconiques, par exemple, les cartes postales du Brésil. Et je j'essaie je, de les déconstruire, en fait, de les détruire, de les déchirer, de les mettre à mal pour pouvoir révéler d'autres images, d'autres histoires. Parce que ces cartes postales, elles, elles sont une partie de la réalité du Brésil, mais elles prennent toute la place, en fait. Il y a tellement d'autres réalités, d'autres images. Euh, et souvent, ça me permet de révéler euh, des histoires qui sont, euh, par exemple, des injustices climatiques ou des injustices sociales, etc. Euh, et notamment, ces dernières années, j'ai commencé à travailler sur l'écoféminisme. Donc, je révèle voilà, des, des inégalités de genre ou des inégalités euh, liées à l'écologie dans mon travail. Euh, et c'est ce procédé, un peu cette démarche que j'utilise dans, dans mon travail le plus récent dont je vais vous parler aujourd'hui. Euh, ce travail s'appelle Flora Brasilienne 6.3.0. Et donc, j'ai effectivement, je suis partie, enfin, mon point de départ, ça a été là aussi euh, euh, quelque chose, enfin, un livre iconique, puisque c'est euh, une encyclopédie qui s'appelle Flora Brasilienne 6. C'est une encyclopédie qui a été euh, faite par des naturalistes allemands et autrichiens au 19e siècle. Okay. Et qui sont répertoriés sur des... Euh, il me semble qu'il y a 15 volumes, il y a des dizaines de milliers de pages, il y a des euh, dizaines de milliers d'espèces végétales du Brésil qui sont répertoriées dedans. Et en fait, c est, c est, cette œuvre, elle a vraiment contribué à former l'imaginaire européen sur le Brésil, puisque c'était une, une euh, un des rares supports en fait, sur lesquels on pouvait voir euh, à quoi ressemblait la nature brésilienne. Donc c'est vraiment euh, devenu euh, un, un objet, une œuvre iconique, et c'est ça qui m'intéresse. Um, et toi, non, 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 mais juste parce que c'est vrai que, alors, bon, euh, on, on va quand même essayer d'approfondir un peu, mais toi, vraiment, ton inspiration, c'est. Euh, tu, tu te bases vraiment sur tout ce qui se passe au Brésil, quoi. C'est vu que tu vis là-bas, tu t'inspires tu ouais. de, de ton quotidien aussi, quoi. Bah, pas que, ouais. mais beaucoup, en fait. En fait, vraiment, ça a été fondateur pour moi de, de, de casser un peu l'image, en voilà. fait, qu'on a, euh, nous, euh, vu de. Enfin, euh, vu de Rome. Ouais. Okay. Parce que c'est un pays qui a des images très 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 fortes en fait, et même, même qui n'y est jamais allé a des images très fortes en tête. Et moi j'avais toutes ces images en tête avant d'y aller. Puisque les les clichés on l'a on l'a dans dur. Exactement, on l'a dans très dur. Et moi j'ai envie de la ramollir un petit peu et de de montrer d'autres choses parce que c'est tellement pas que ça. Et voilà, et, et c'est ce que je disais dans, quand je disais que je commence à travailler sur l'écoféminisme, c'est que maintenant je me focus plus seulement sur le Brésil, mais je me focus sur d'autres images iconiques. Par exemple, j'ai pu travailler avec comment sont représentées les femmes dans les magazines féminins, enfin dits féminins. C'est tout le temps la même femme, en fait, c'est une généralité, un stéréotype. Et j'aime bien casser un peu ces images dominantes. Voilà. Et, et moi, j'aimerais bien comprendre un peu ta, ta manière de, de travailler, c'est-à-dire tu, tu te bases sur des, des images existantes ouais. euh, que tu recrées à ta manière et que tu photographies derrière, c'est ça Ouais, bah, en fait, à chaque fois, j'adapte un peu ma technique à mon travail, à mon projet du moment, donc c'est toujours un peu différent. Mais oui, j'ai souvent ce mouvement de prendre des images existantes, donc des images un peu vernaculaires, des images qui font partie de notre culture visuelle, on va dire, et je les détruis de plein de manières différentes, je les refotographie. Mais je peux aussi faire des images moi-même, faire des photographies en reprenant des codes et les clichés euh, de ces images. Euh, 
qui me fascine, ce qui me fascine aussi, quoi, les codes de, de ces images un peu de type carte postale, de type publicité, voilà, un peu clinquante. Je peux aussi faire ce genre d'image euh, en reprenant les codes, voilà. Excellent. Alors on va, on, on revient donc sur ton projet, euh, alors que, que j'ai mis d'ailleurs, j'ai pingé en haut de, de la de la room. Donc c'est Flora Brasiliensis 3.0. <rire> Désolé, c'est pas évident. Non, non, c'est très bien. Très bien <rire> oui, le latin, c'est un peu compliqué à prononcer. Exactement. Euh... <rire> Donc, en fait, voilà, pour ce projet, j'ai voulu en fait euh, euh, proposer une version contemporaine de ce qu'aurait pu être cette encyclopédie avec toutes les images que nous on a vues sur la flore et la faune brésilienne euh, donc les images de nos sculptures visuelles donc ça peut être des photographies, les images qu'on a vues dans des publications, dans la publicité qu'on voit maintenant sur nos écrans etc euh, donc j'ai fait un gros remix en fait remix quoi, de, de tout ça j'ai scanné des encyclopédies sur la flore brésilienne avec un scanner de poche et j'ai volontairement scanné en faisant des en apportant des distorsions quoi c'est vraiment volontaire je voulais vraiment créer des images qui bug un petit peu ensuite je les ai repassées par des logiciels de retouche d'images de type Photoshop etc pour les faire bugger enfin les rendre encore plus distordus parce que mon but c'était vraiment de m'éloigner de la représentation de la nature je voulais vraiment montrer à quel point nos images nos représentations de la nature elles sont éloignées de la nature il y a vraiment un décalage entre les deux et en fait, notre frénésie à vouloir cataloguer, stocker la nature, la représenter, la, la mettre sur nos, nos supports d'image, etc., euh, est-ce que c'est vraiment la préserver Alors qu'en même temps, on détruit la nature. Euh, voilà, je voulais un peu prendre une petite distance face à, à, nos, à nos techniques, nos moyens euh, actuels d'enregistrer de, la nature et montrer que finalement, ce n'était pas, euh, pas se rapprocher de la nature, c'était peut-être s'en éloigner. Et... Euh, et, et, et voilà, donc chaque image du travail, euh, il y aura 15 images au total, j'en ai révélé pour l'instant en tout cas en NFT que 3. Euh, chaque image, elle est déclinée sur trois supports différents. Donc il y a un tirage d'art qui est encadré et qui est montré sous verre musée, enfin voilà, qui reprend tous les codes muséaux idéaux pour conserver une photographie. Il y a également l'image qui est au format numérique sur une clé USB. Et enfin, il y a une, un fichier NFT qui est sur une blockchain. Et... Euh, à travers le, le, le fait, enfin, là, là c'était quoi l'idée derrière, c'est quoi finalement de d'avoir ces trois euh, ces trois supports Et eh ben c'est euh, déjà à travers la clé USB qui est déjà obsolète par rapport aux autres. Il euh, y a la majorité de nos appareils qui peuvent déjà plus la lire en fait. C'était euh, justement faire un petit pas en arrière et voir à quel point euh, nos, nos médiums, nos supports en fait, nos supports d'images sur lesquels on stocke la nature. Ils sont peut-être fragiles. En fait, ils ont que quelques dizaines d'années, peut-être quelques centaines d'années pour le, les tirages d'art. On ne sait pas combien de temps ça va perdurer dans, dans, dans le temps, en fait. On ne sait pas combien de temps on va pouvoir garder ces images stockées, euh, soit dans des musées, soit, dans, soit sur une blockchain, etc. Et en fait, je voulais euh, euh, voilà, en fait, montrer à quel point c'est peut-être fragile comparé à certains savoirs qui sont l'oralité, par exemple. Il y a des savoirs qui nous sont parvenus depuis, enfin, depuis 5000 ans à travers l'oralité et les peuples autochtones qui, qui, qui ont des savoirs sur la nature qui, qui perdurent, en fait, beaucoup, de manière beaucoup plus solide que, que sur nos supports à nous. Donc voilà, en fait, je voulais juste pas, ne pas apporter de jugement parce que toutes nos, nos volontés de préserver la nature, de la représenter sont absolument louables et moi, je m'inclus complètement là-dedans parce que je ne fais que des photos de... Enfin, je fais beaucoup, beaucoup de photos de nature. Je m'inclus là-dedans, en fait. Enfin, voilà, je porte un regard aussi critique sur ce que je fais, mais je voulais montrer à quel point peut-être qu'on était fragile et... 
et voilà, prendre un peu de distance sur ça. C'est hyper intéressant. Euh, moi, je me dis, est-ce que peut-être euh, ces, ces trois supports, ben, on, a, on a quelque chose qu'on connaît bien, ben, c'est le, le support physique, euh, que ce soit la toile ou, euh, ou, euh, ou, voilà, ou plein d'autres supports d'ailleurs. <rire> on parlait tout à l'heure de, de... Bon bref, avec Maxi de euh, NFT, Solid NFT, où là, c'est plutôt des plaques de... Euh, des plaques de, de aluminium, etc. Euh, la clé USB, ben c'est peut-être notre présent, mais qui est déjà euh, presque obsolète. Et, voilà. euh, et je me demandais, est-ce que le, tu vois dans la blockchain, dans le NFT, quelque chose de plus périn, euh, de plus... Euh, peut-être le futur ben, J'en sais rien du tout. Ouais. Euh, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est ta première collection NFT. Exactement, c'est ma première collection. Et alors, juste pour finir sur euh, est-ce que le NFT est peut-être plus pérenne ou périn, je ne sais pas comment on dit pérenne, je sais pas. Euh, en fait, moi, contrairement à Maxi, j'en avais entendu parler de manière très positive des NFT au début, parce que justement, pour, euh, pour l'art, pour la traçabilité dans l'art, pour, euh, pour certifier les œuvres d'art, c'est assez révolutionnaire quand même et c'est assez nouveau et ça permet quelque chose, de, pour le coup, de assez solide sur lequel on peut compter. Mais finalement, ça a que quelques dizaines d'années et c'est rien du tout comparé à aux milliers d'années euh, d'autres savoirs qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui à travers des moyens comparés à la nature même, à la, la vie de la nature même que l'on détruit, mais, euh, mais qui, elle, a des centaines de milliards d'années, je ne sais pas combien, voilà. Et ensuite, euh, pardon, j'ai déjà oublié l'autre question. Ah oui, c'est ma première collection de NFT, exactement. Euh, en fait, j'adapte toujours ma technique à... Euh, à mon travail. En fait, la technique, à chaque fois, pour moi, elle vient apporter une nouvelle strate de compréhension. Tu vois, là, c'est très important euh, que ça soit ces supports-là, etc. Ça vient toujours... Euh, c'est très important, quoi. C'est vraiment un élément de mon travail. Et là, justement, par rapport à, au fait qu'on présente les NFT comme quelque chose de très sûr, de très solide, pour préserver quelque chose, préserver des savoirs, c'était important pour moi de mettre cette technique qui, qui apparaît un peu comme le futur, comme un espoir, pour le coup, comparé à la clé USB qui n'en est déjà plus un. Euh, voilà, donc c'est pour ça que les NFT étaient pertinents pour moi. Et, et je suis bien contente parce que justement, j'adore les bugs et ça me permet de faire des petites animations et des petits glitches. Et donc voilà, ça m'ouvre ça de nouveaux possibles, j'ai l'impression. Magnifique. Ben moi, moi j'ai hâte de... On peut voir ton travail où aujourd'hui Alors, euh, déjà physiquement, vous pouvez le voir à Amsterdam. J'ai une exposition qui ouvre samedi et il y aura justement les, les, les œuvres physiques de CNFT. Ah, félicitations bah merci. Ensuite, euh, digitalement, pour dans, dans, tu peux nous donner le nom de, de la galerie Oui, c'est la galerie Caroline Aubrine, donc dans le centre d'Amsterdam. Sinon, l'expo sera tout l'été euh, exposée. Mais vernissage samedi, ça peut être sympa. Et ensuite, euh, en numérique, vous pouvez le voir sur mon site internet www.elsaledi.com. Vous pouvez le voir sur Twitter, Instagram. Je poste des trucs régulièrement. Voilà. Et, et TNFT, tu as choisi euh, euh, une plateforme, tu as choisi quelle, euh, quelle ouais, J'ai choisi Object, j'ai euh, été conseillée. C'est okay. aussi un truc que je voulais Donc, bien. Euh... Exactement. Et c'est quelque chose que je voulais bien vous raconter. Je crois que j'ai été conseillée par euh, Joséphine Louis pour choisir Object. Et en fait, c'est quelque chose. Enfin, j'ai une nouvelle carte, euh, carte postale. Fungi Gallery. Voilà, exactement. Et en fait, en entrant dans le monde des NFT, j'avais encore une carte postale mentale en tête. Je suis persuadée que c'était un monde très masculin, fait que d'hommes. Euh, J'étais pleine de clichés stéréotypes et je suis peut-être entrée par euh, la bonne porte ou je sais pas, mais en fait, j'ai découvert un monde très féminin. J'ai été accompagnée par euh, plein de femmes qui, sont, qui se sont recommandées, qui sont connectées, qui travaillent ensemble. 
Euh, donc ça a commencé par Art Girls Gallery que j'ai d'abord contacté, qui m'a recommandé Sophie Lanoé de Hémisphère, qui m'a recommandé Fungi Gallery, qui m'a recommandé Leila, qui je crois est sur le chat en ce moment. Et en fait, euh, c'est hyper inspirant pour moi. Bah justement, bah déjà je suis féministe, je travaille sur l'écoféminisme, euh, mais c'est très inspirant de voir que ces femmes se recommandent, sont connectées. Euh, voilà, c'est alors que j'imagine que comme tout le monde, enfin comme le monde entier, comme toutes les sphères de, de la vie, c'est probablement un monde où il y a de la compétition. Donc c'est pas si simple de s'encourager, de se recommander. Donc voilà, j'ai trouvé ça très inspirant et je voulais vraiment le, le noter. Eh ben franchement, merci beaucoup. Ça, ça fait du bien d'entendre ça parce que c'est vrai que c'est un voilà, on, on nous reproche beaucoup effectivement ce, le côté très masculin, très euh, Enfin, il y a beaucoup de testostérone dans la crypto <rire> ou quoi. Et effectivement, moi, j'ai l'impression que c'est un peu, un peu différent, en tout cas, les NFT et en tout cas, la, la, le côté art des NFT. Euh, donc voilà, donc, je, suis, je suis très heureux d'entendre ça. Et, euh, et voilà, et nous, on, on essaye en tout cas de, de faire en sorte que, de recevoir euh, pas mal d'artistes femmes et de projets, euh, de, projets voilà, de, de femmes euh, qui sont artistes ou, euh, ou qui ont des galeries ou des choses comme ça parce que c'est important pour nous, en tout cas. Bah super, et je vois ça aujourd'hui, on était deux femmes, donc et ouais, euh, merci. Exactement. <rire> et, euh, et je crois qu'alors, quand, quand tu as voulu lancer ta collection, euh, parce que nous, notre, on, on avait échangé, en fait, je crois, sur, euh, sur de Twitter d'ailleurs, euh, parce que tu cherchais quelqu'un pour, pour t'aider. Exactement. Et ça a abouti Ça a abouti. J'ai trouvé un Brésilien très chouette, Léon ah, génial. Okay. aidé sur, euh, sur les animations, et euh, voilà, et je le, il est très recommandable, il est super, donc... Euh. Ok, donc ça s'est fait super vite parce que c'était il y a, il y a, quelques, il y a quoi, deux, trois mois, non Ouais, j'avais pas le choix en fait, vu que mon exposition physique ouvrait maintenant, il fallait absolument que tout soit prêt avant, j'avais pas le choix d'aller vite, donc euh, finalement ça a marché. Et merci d'avoir relayé mon appel, au fait, c'était très sympa. Eh ben, eh ben, on est ravis. Donc, euh, l'expo euh, physique à Amsterdam, euh, la galerie Caroline, euh, je ne sais plus. Oakwin. <rire> ok. Et, euh, et après, était NFT, donc sont sur Object. Il suffit de taper Elsa Lédier sur euh, Object pour... Euh... Ouais, et vous allez me trouver. Magnifique. Ben, bravo en tout cas Elsa, moi j'ai hâte de, de découvrir ton travail, je vais aller sur Object immédiatement. Euh, Maxi, je suis sûr que tu aurais voulu intervenir, d'ailleurs je crois que tu as mis un message, mais euh, je vais essayer de le retrouver. Donc tout à fait d'accord avec Elsa, j'ai rencontré énormément de femmes talentueuses et solidaires grâce au NFT. Ouais, donc c'est... Ça fait, plaisir. Ouais. Ouais, ça fait super plaisir. Euh, Benjamin, je ne sais pas si tu veux intervenir. Benjamin. Je ne sais pas s'il si est encore là. Ou alors, il y a Maxiverse également. Yes. Je suis là. Je ne je, je vais pas intervenir sur ce coup. Ah, d'accord. Euh, je, je, je suis en train de préparer mes filles pour partir parce que c'est les vacances okay. scolaires. Ah bah, ok, ok, on comprend. <rire> bonne bonne vacances. J'ai écouté, écouté, mais là, c'est un, un peu le... <rire> je comprends. À plus tard. Salut. Alors, Maxiverse, qu'on qu n'a pas entendu tout à l'heure, salut. Ouais, salut. Désolé, à tout à l'heure. Alors, c'est Thomas Non. Oui, c'est Thomas. Ok. Salut Thomas. Salut, enchanté. Bah, N'hésite pas à nous faire bah, déjà à nous parler de toi et à, et à nous partager un peu ton. Oh oui, bah, je ne sais pas si vous aviez un, un temps prédéfini. Bon, euh, pour, Écoute, euh, c'est le mois de juillet, c'est. Voilà. John est parti, c'est moi qui... Début des vacances. Voilà, je, je décide quand on court, je décide quand on arrête. Ah <rire> Donc... là, là, quel chef <rire> euh, 
du coup, oui, bah, je vais reprendre euh, rapidement ce qu'a dit Maxi de moi. Donc, je, suis, je suis motion designer, je l'ai rejoint pour le projet du Maxilers. J'ai trouvé en fait son univers assez incroyable, mais je l'avais connu euh, sous une toute autre facette avant ça. Donc, elle était très sportive, elle l'est toujours d'ailleurs. Et euh, c'est vrai qu'on s'était regroupé euh, plutôt autour de ça. Puis, euh, puis, petit à petit, elle a commencé à me parler un peu de ses dessins et... Et moi, je faisais du motion design à côté depuis que j'étais gamin, mais c'est comme elle, hein, ce n'est pas mon travail principal. Je suis chef de projet digital, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a rien à voir aujourd'hui. Et, euh, et voilà, donc en fait ça, fait, ça fait un bon mélange de personnes qui ont un boulot différent le jour et qui remet justement une facette différente le soir, donc un peu la cape de héros. Et, et je trouve ça assez cool et intéressant. Alors, et c'est toi donc qui apporte le... La partie animation des, euh, ça. des personnages. C'est ça. Donc là, ouais, y a, actuellement, euh, j'essaye justement de faire évoluer un peu euh, cette partie animation qui, pour le moment, je fonctionne que sur les images que Max Donc en fait, tu aurais pu travailler aussi avec Elsa quand elle cherchait quelqu'un pour l'aider sur... <rire> <rire> sur cette partie-là. Là, j'avoue que jongler <rire> sur deux projets en même temps, déjà que celui-là, j'ai du mal à dormir. C'était compliqué ce matin d'être là à 9h, je ne vais pas te mentir. <rire> euh, ça, ça aurait été avec grand plaisir, mais... <rire> Une prochaine fois, alors. Je t'attends voilà. un tournant. <rire> avec grand plaisir. Mais oui, mais sinon, en tous les cas, ouais, on, on, on essaye de faire évoluer tout ça. Donc, elle a parlé un peu de l'aspect carte. Euh, elle est un peu modeste, hein, on, elle a dit que ça, ça, ça arriverait dans, à partir un peu de l'année prochaine, mais on a déjà des modèles de cartes qu'on a fait imprimer, on a déjà fait un design de cartes et tout ça, donc c'est le projet, il avance vraiment beaucoup plus rapidement euh, que ce qu'on espérait, hein, parce que comme elle dit, on est là depuis février dernier, mi-février dernier, pour le jour de la Saint-Valentin, c'est pas compliqué à retenir comme ça, <rire> mais euh, du coup, ouais, c'est quelque chose qui, qui avance euh, vitesse assez fait et en fait ça prend tellement de proportions qu'il faut vraiment qu'on qu qu commence nous à se poser avec euh, nos positions actuelles et qu'on commence à, à justement trouver des personnes un peu motivées euh, euh, avec qui il faudrait qu'on s'entoure pour justement progresser euh, toujours aussi sereinement on va dire donc euh, voilà intéressant mais ouais mais c'est vrai que quand voilà quand il y a des projets aussi qui Là, on est dans une période un peu calme du marché, mais si jamais ça recommence à s'exciter, euh, etc., bah, c'est vrai que c ce ça soir, pose bah, des problématiques aussi euh, en termes de vie et de, euh, voilà. ça. <rire> et de travail. C'est ça, comme après, comme on, on a pu le voir aujourd'hui, ce sont vraiment des projets pas, qui sont euh, de côté, mais c'est quelque chose... Euh, qui avance par passion pour euh, tous les artistes et c'est ça qui est vraiment beau aujourd'hui c'est que il euh, y, y en a qui font ça qu'on a beaucoup parlé de passion aujourd'hui je crois que c'était le mot qui est ouais, bah ouais, c'est ouais. ça qui est beau <rire> c'est ça qui manque en fait aujourd'hui et c'est vrai que même dans les personnes avec qui on, nous on veut travailler on veut pas juste un gars qui veut faire euh, un partenariat euh, avec nous juste parce que euh, voilà, on a plus de followers que lui ou machin. Non, nous, on veut que la passion soit partagée, on veut que l'envie soit, euh, on va dire, en symbiose et puis euh, qu'on avance comme ça main dans la main. C'est comme ça qu'on voit les choses. C'est vrai que c'est un peu plus dur du coup d'avancer dans ce sens-là, mais en même temps, ça a un sens. Et euh, c'est pour ça qu'on fait ça en plus de notre boulot, c'est pour ça qu'on dort 4 heures par nuit. C'est par passion, c'est par envie et c'est par plaisir. Et si on peut en vivre plus tard, bah, ce ne sera que du bonheur. Et, ce et sera tant mieux, la, la chantilly sur la cerise. 
la chantilly sur la cerise. <rire> <'est ça>. Toujours plus. <rire> merci beaucoup, en tout cas, Thomas. Merci à vous. Elsa, tu as, as des projets euh, les, les NFT, ça va prendre quelle place dans ton travail aujourd'hui alors j'avoue que je sais pas encore, je suis très là, focalisée sur mon expo qui est maintenant la Ah oui, ok. Voilà. <rire> Mais euh, comme je t'ai dit, ça m'a bien plu, notamment pour euh, la, la possibilité de faire des petites animations, de faire bugger les images, euh, voilà, en, en voyant le bug qui se passe. Ouais. Euh, J'avais déjà travaillé avec du glitch, mais c'était vraiment sur des photos euh, figées, quoi, fixes. Mm -hmm. Et donc je pense que ça me, ça peut me botter de continuer euh, à faire une autre collection euh, à voir. Okay. Ça commence à décoller. Ouais. Donc là, c'est Flora 3.0 sur Object. Et, euh, et ben, écoutez, merci beaucoup. Donc, je rappelle le Maxiverse de Maxi et Thomas. Euh, Cat Monsters, euh, la Cats Community euh, de Benjamin. Et puis, ben, Elsa, euh, Elsa avec euh, ton expo euh, qui a lieu à partir de samedi à, euh, à Amsterdam. Et puis, euh, sur Object dès maintenant. Exactement, c'est ça. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous. Et demain, bah, on va parler des événements euh, Web3 de l'été. Donc, on a euh, ETHCC, on a NFT Biarritz et, euh, et plein d'autres choses. Donc, voilà, ce sera, euh, ça sentira bon la, la crème solaire. Allez, passez une bonne journée. Salut, à demain.